0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 15 ноября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1774 год, 15 ноября. В Москву в клетке доставлен Емельян Пугачев. Его везут из Симбирска для казни. Клетка деревянная, рядом с ней постоянная охрана, сопровождает эту самую клетку с Пугачевым рота Солдаты-две пушки, командует солдатами 44 летний офицер Александр Васильевич Суворов. Тот самый будущий великий полководец и генералиссимус. В этот же момент в столицу Екатерине II летит Депеша. Бунтовщик задержан. Чуть позже, в переписке с Вольтером, Екатерина II напишет: Если бы. Пугачев оскорбил только меня, я бы, может, его и простила. Но он оскорбил государство, а в нем есть законы. В России нет ни одной дворянской семьи, которая не пострадала бы от рук этих злодеев. И все они жаждут мести. Единственное, что может их хоть как-то успокоить, это жестокая казнь главных зачинщиков. Через 10 дней Емельяна Пугачева доставляют в Москву. А клетка из деревянной становится железной. Именно в этой клетке Пугачева после допросов выставляют на всеобщий обзор при входе на Монетный двор у Воскресенских ворот слева от Иверской часовни. Клетка тесная, в ней можно только стоять. Пугачев лишь изредка припадает на колено и опускает голову вниз. В него летят нечистоты, плевки и крики «вор!». Почти полтора месяца, пока будут проходить допросы, бунтовщика Пугачева выставляют на обозрение как зверя. За всякий бунт, возмущение, упрямство, без всякого милосердства четвертовану быть, тело на колесо положено, а голову на Сама Екатерина на казнь не приедет. Но по ее распоряжению Пугачева перед четвертованием умертвят, чтобы облегчить страдания. Емельяна Ивановича Пугачева четвертуют на Болотной площади, голову посадят на кол, а части тела разнесут по четырем частям города, где прилюдно сожгут. 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур осуществлен первый запуск советского космического челнока, названного «Бураном». Это будет его первый и единственный полет, который как бы подведет черту под эпохой советской космонавтики. Работа над этим проектом, который в кулуарах называют «Наш ответ» американским шатлом, начинается еще в 1976 году. Создается специально... Ракета-носитель «Энергия», а «Буран» делает коллектив во главе с академиком Глебом Лазино-Лазинским. Устремленная в Зенит исполинская космическая транспортная система «Энергия-Буран» олицетворяет вершину наших научно-технических достижений. «Буран» позволяет разместить в своей кабине до четырех членов экипажа и 6 пассажиров, вывести на орбиту до 30 и вернуть на Землю до 20 тонн груза. Первый полет носит испытательный характер и выполняется без экипажа, исключительно по приборам. Сам запуск «Бурана» показывается всеми телеканалами, а успешное выполнение задания преподносилось как очередная победа в космической гонке. Несмотря на то, что внешне «Буран» был почти точным копии американского шатла конструкционного и технологического эксклюзива в советском космоплане было предостаточно во-первых он мог садиться на землю в автоматическом режиме без участия человека у него не было маршевых или разгонных двигателей в третьих имелась система экстренного спасения экипажа в четвертых на орбиту он мог выводить на 5 тонн больше полезного груза чем его за океанский прототип и вот таких вот особенностей выгодно отличающих буран от шатла было предостаточно дорогие Товарищи, Это большая победа всего нашего народа, это большая победа нашей техники, нашей науки, это большой вклад в ту перестройку, которая сейчас проводится в нашей стране. Я только что доложил нашу большую победу, вашу победу, всех здесь присутствующих, Михаил Сергеевич, он находится сейчас в Орловской области, он просил передать вам большое спасибо, поздравить вас с этой победой. Буран Энергия был рассчитан на 100 полетов, но уже рушился Советский Союз, катастрофически сократилось финансирование космической отрасли, поэтому уже в 1992 году российские власти принимают решение закрыть программу развития космических кораблей многоразового использования. 15 ноября 1991 года. Борис Ельцин подписывает пакет из 10 указов и правительственных постановлений и объявляет о переходе России к рыночной экономике. Также своим указом Ельцин формирует новое правительство. В кабинет реформ, именно так этот все и назовут, входят Бурбулис, Гайдар, Шохин, Козырев, Полторанин, Чубайс, Хлыстун, Памфилова, Булгак и Шойгу. Не каждый станет предпринимателям Морозовым, Елисеевым, Федоровым, но заработать на достойную жизнь по силам подавляющему большинству людей. Предполагалось, что Россия перейдет к рыночной экономике в кратчайшие сроки, подвергшись так называемой шоковой терапии. Правительственная программа содержит такие меры, как отпуск цен, введение свободной торговли и приватизация. Через полтора месяца, 2 января 92 года, едва отойдя от новогоднего торжества, граждане России видят на прилавках магазинов переписанные ценники. Стоимость товаров увеличивается практически повсеместно. Вопреки прогнозам, что цены Повысится в пять раз, те вырастают более чем в сто. По денежным накоплениям наносится колоссальный удар, что спровоцирует огромное недовольство населения. Гайдар продержится на своем посту до середины 92 года. Правительству придется поднять заработную плату, но вслед за этим снова произойдет рост цен, и шанс добиться рыночного равновесия, которое бы сдерживало инфляцию, он будет провален. То, чего так боялись одни и так ждали другие, свершилось. Сегодня наступила либерализация цен, и мы, наконец, собственным карманом можем ощутить, что это за зверь. Раньше все в заспанной столице лицезрели зарю новой жизни неутомимой домохозяйки, по привычке выстроившейся в молочной очереди. И в некоторых магазинах самые удачливые смогли купить молоко по рубль 72, кефир по рубль 80, масло по 45 и сметану за 10 рублей 20 копеек. И еще одно музыкальное событие дня сегодняшнего. 15 ноября 1956 года. В Нью-Йорке проходит премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли. «Love me tender» – «Люби меня нежно». Это вестерн, который должен был называться совершенно по-другому, но после успеха песни Элвиса Пресли решают назвать также и фильм – как позже напишут критики, песня и есть главное достоинство этой картины. Все остальное не выдерживает никакой критики. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Love me tender, love me sweet. Never let me go You have made my life complete And I love you so